0: Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Tahrim suresinin 6. ayetinde kalmıştık. Bu ayetle ilgili bir konu başlığı belirledik. Aile, ailenin korunması. Kur'an'ın bizim önümüze koymuş olduğu aile portresi nedir? Bu portrede. Aile fertleri üyelerin rolleri nelerdir? Bunu bu ayet özelinde biraz irdelememiz gerekecek. <gülüyor> Tahrim suresinin ilk beş ayeti biliyorsunuz. E, herhangi bir isim vermeden, herhangi bir zaman mekan atfında bulunmadan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinden ailede yaşanabilecek problemler ve bu problemlere yönelik çözümler ortaya kondu. İdeal aile tipini kurma noktasında hem peygamber hem de bütün Müslümanlar evet yani ideal aile kurma noktasında hemfikirdirler ama belki böyle bir amaçları vardır ama bazen şartlar bunun farklı bir süreci girmesine neden olabilir. Peygamber ailesinde de bu böyle, Müslümanlarda da bu böyle. Dolayısıyla ailede sıfır Sıkıntının, sıfır problemin olduğu bir yapı ne peygamber ailesinde var ne de Müslümanların ailesinde beklenmeli. Bu her zaman için olabilecek şeylerdir. Peki bu problemlerin üstesinden gelme yöntemi nedir? Bu da Müslüman fertlerin, kadın ve erkeğin, eşlerin birbirlerine karşı sadakatleri, sabırları, tahammülleri, fedakarlıkları, anlayışları çerçevesinde bunlar çözme kavuşturulur. Peygamber aleyhisselam üzerinden de bize bu hatırlatıldı. Altıncı ayet bütün iman edenlere seslenen bir ayet. Bütün iman edenleri ilgilendiren, zaten yukarıdan beri peygamber özelinde anlatılmış olsa da konu aslında konu bütün iman edenleri ilgilendiren bir konu. Ya يَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman ettini söyleyenler قُووا ve وَاَهْل۪يكُمْ نَعْرًا Kendinizi ve ehlinizi ehl kelimesini açarız birazdan. Kendinizi ve ailenizi, ehlinizi ateşten koruyun. Öyle bir ateş ki وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Bunun yakıtı insanlar ve taşlardır. Cehennemi tutuşturucu olan şey insan ve taş. اَلَيْهَ مَلَا۪يكَةٌ غِلَاذٌ شِدَاتٍ O ateşin üzerinde cehennem bekçiliğini yapan cennette de bekçiler var cehennemde de bekçiler var yani Allah Teala bizim anlayacağımız dilde bunları anlatır. O ateşin üzerinde de gayet katı, çetin yine bir nevi görüntüsü ürkütücü, tavırları korkutucu olan melekler vardır. Meleklerin varlığından sadece bu ayet söz etmiyor. Peygamber ailesinde sorun yaşandığı zaman da melekler gene gündeme getirilmişti. Geçen dersten hatırlamaya çalışalım. Bu melekler böyle çetindir, katıdır, zorbadır, ürkütücüdür ama la Allah'ın kendilerine emrettiği hiçbir şey isyan etmezler ve efaluna ve kendilerine ne emredildiyse onu yaparlar. Böyle meleklerin bulunduğu bir cehennemden sakının. Burada iman edenlere özellikle Ailelerini ve kendilerini ateşten korunma çağrısının nedeni Takabun suresinde 14. ayette aslında bize hatırlatılır. Şimdi bir konuyu anlamaya çalışırken Kur'an bütünlüğü içerisinde anlamak gerekecek. Bu korunma nedeni nedir? Niye kendinizi ve ailenizi koruyun? Çünkü aile içerisinde insanın kendisine düşman olacak kişiler olabiliyor. Aile içerisinde kimdir? Fertler, eşlerdir ve çocuklardır. Yani bu ayetin muhatabı, mesela Tehab'ın 14. ayette de ey iman edenler diye başlar. Orada da ayetin muhatabı hem kadındır hem erkektir. Yani kadın muhatap olduğu zaman kocalarınızdan ve çocuklarınızdan düşmanlarınız olur. Muhatap erkek olduğu zaman hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan düşmanlarınız olur. Olabilir yani. Bu her zaman için muhtemel, her zaman için beklenebilen bir problemdir. Bunu bilelim. Onlara karşı dikkatli olun der. 14. Tehabun ayeti. Dolayısıyla ailede insanın en yakınları, insanın en yakınları olan eşlerin ve çocukların birbirlerine düşman olabileceği gerçeğini dikkate aldığımız zaman bu düşmanlığı, Sıfıra indirmenin, dostluğa dönüştürmenin bir elbette yöntemi olsa gerek. Burada düşman dendiği zaman tabii sadece sıcak çatışma ortamlarının düşmanlığı falan değil bu. Bu ailede düşman yani Allah'ın baktığı pencereden, bakmamızı istediği pencereden bakarsak her Allah'ın düşman diye nitelediği şey bir insanın dünyasını ve ahiretini, Dünyasını ve ahiretini perişan etmeye neden olacak her türlü faaliyetin, her türlü davranışın, her türlü sözün söylenmesine neden olan kişi aslında o kişinin düşmanıdır. Kural bu yani, düşman budur. Yani bir insan senin dünyan için çok faydalı bir takım şeyler yapabilir ama ahiretine engel olacak bir yapı içerisindeyse bu insanın düşmanıdır. Allah'ın bakmamızı istediği bakış açısı bu. Her türlü yardım olabilir ama yaptığı yardım ya da yaklaşımları kişiye, Müslümana cenneti kaybettirecek, onu cehenneme götürecek bir takım süreçlere sokacak türdense bunlar da düşmandır. Bu çocuklarımız da olabilir, eşlerimiz de olabilir. Onun için buradaki düşmanlığı tabii ki bu çerçevede değerlendirmek lazım. Dolayısıyla anne baba... Cennet yolunda çaba sarf eden bir ailede çocukları cehenneme çağıran bir yapıdaysa orada ciddi bir çatışma var demektir. Burada bir düşmanlık var tabii ki. Her birinin hedefi ayrı çünkü. Dolayısıyla dost olmadıklarına göre bu düşmanlıklar belli bir çatışmayı gerektirecektir. Fikri çatışmayı belli bir şeyden sonra aradaki sevginin, gönülün, muhabbetin kopmasına da neden olacak türlü bir çatışmayı, bir düşmanlığa, neden? Olacak elbette. Peki bu düşman oldukları takdirde onları korumak potansiyel olarak böyle bir düşmanlık şeyi var tabii ki. Bunları korumanın anlamı ne olabilir? Bunun cevabını Hazreti Ömer'e isnat edilen bir sözde görüyoruz. Yani Hazreti Ömer sormuş Allah Resulüne, ona verilen cevapta görüyoruz. Nedir? Koruma görevimiz nedir? Kendimizi ve çocuklarımızı. Allah'ın silinle nehyettiği şeylerden onları edersiniz Allah'ın haram kıldıklarını onlara da yasaklarsınız. Onların işlemesine mani olmaya çalışırsınız. Harama bulaşmamalarını sağlarsınız. Ve bir de Allah'ın emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. Sadece sözlü olarak değil, aynı zamanda yapmalarını sağlarsınız. İşte bu onları korumaktır. Zaten kısa ve öz bir cümledir. Allah'ın yasaklarından kaçınmakla kaçındırmak, Allah'ın emirlerini yapmakla yaptırmak, e mesele bitti zaten. Bu iki, iki cümlenin içerisine, bu korumanın hepsi sığdırılmış olur. Burada belki şunu e, üzerinde biraz düşünmemiz gerekir. Yani alıştığımız, alıştırıldığımız diyelim ya da hayat içerisinde maalesef bunu söylemek durumundayız. Mesela ailemize, ehlimize karşı sorumluluklarımız sadece dünyevi sorumluluklar mıdır? Yani <gülüyor> bir anne babanın, bir aile reisinin Çocuklarını giydirmesi, yedirmesi, zamanı gelince evlendirmesi, ev vark sahibi yapması, iş güç sahibi yapması bu mudur? Elbette bu değil. Aynı şey bir anne babanın, bir aile reisinin endişesi sadece çocuklarının dünyevi bir takım kayıplara girmesi midir? Yani o dünyevi anlamda kayıplar olduğu zaman mı endişelenecek? bu perspektifi doğru tespit etmediğimiz zaman Müslümanca bir iş yapmış olmayız onu söyleyelim. Yani ailemizin ihtiyaçlarının karşılanması elbette doğal zaten tabi olması gereken bir süreç. Fakat beraberinde uhrevi anlamda ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Bu ihmal edilmesi onları koruma iptal etmek anlamına gelir. Endişe için de öyledir. Yani diyelim ki bir ebeveynin çocuğunun bir eğitim sürecinde, bir okul, ortaokul, üniversite neyse artık, bir eğitim sürecinde başarısızlığı kendisini üzüyor. Ama çocuğunun Allah'tan uzaklaşması kendisini üzmüyorsa burada ebeveynlik görevi yapılmamış demektir. Bu bu endişeyi de beraberinde taşımak zorundadır. Yani çocuğunun başarısızlığından endişelendiği kadar çocuğun gidişatından da, o gidişatın kendisini sürüklediği cehennem yolundan da endişelenmesi lazım. Bunu gerektirir. Müslüman olmakla olmamak arasındaki derin farklardan bir tanesi bu. Yoksa diğerine zaten çocuklarının dünyevi anlamda ihtiyaçlarını karşılamak için Müslüman olmak da şart değil işin doğrusu. Yani bir Budist de, bir Müşrik de, bir Hristiyan, bir Yahudi de zaten kendisinden doğan çocuklarını, kendi çocuklarının Bakımını üstlenir. Hiçbir baba, babası olduğu çocuklarına veya eşi olduğu kişinin ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınmayacaktır. elbette. Bu normal zaten. Fizik dünyanın koşulu şartı. Ama Müslüman olmak bunun üzerine bir şey daha katıyor. Bu beklentilerimiz de, ümitlerimiz de, endişelerimiz de Müslümanca olmak zorundadır. Dolayısıyla bu yönüyle yani hastalıkları, başarısızlıkları aile reislerini, ebeveyni rahatsız ettiği gibi Huzurunu kaçırdığı gibi çocuklarının isyanları da, günahları da, yanlışları da yani Allah'a göre yanlışlar tabii. Aynı şekilde onlar rahatsız etmeli. Etmiyorsa orada ebeveyn evlat ilişkisi yok demektir. Kim ne derse desin. Bu ad-i kerimede ehli kelimesi kullanıldı. Ehlikum, ehlinizi koruyun. Ailenizi, ehlinizi. Şimdi bu kelimeyi biz normal Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman aile diye anlaşılır. İlk etapta da anlaşılması gereken elbette budur, doğru. Fakat yani aile kelimesinin Arapça karşılıkları var. Bunu kullanmıyor da ehil kelimesini kullanması bu kelimeye çok fazla bir gelişlik katması katmayı gerektiriyor. Niye? Ehil kapsamı içerisinde çünkü sadece biyolojik anne baba evlat olma e, şartı sağlanmış olmuyor. Bunu bilelim. Biyolojik anlamda değil sadece ehil kelimesi. Bunun ötesinde bir anlam alanına sahiptir. Bunu mesela Kur'an-ı Kerim'den Nuh Aleyhisselam'ın sözlerinden, oğluyla alakalı beklentilerinden, ümitlerinden anlıyoruz. Mesela nedir? Nuh Aleyhisselam, yani tufan işte inkarcılık artık dip yapınca, yani 950 bin sene sonra bir gemiyle Müslümanlar kurtuluşa, kafirlerde helake sürüklendi. O süreçte gemi dalgalar arasında yüzerken Nuh'un oğlu, o da ben daha sığınacağım babasıyla birlikte olmamaya direndi, olmamakta direndi. Ve o sırada Nuh Aleyhisselam oğluyla alakalı Allah'a yalvarıyor. Hud suresinde 45. ayette, o benim ailemdendir, o benim ehlimdendir ya Rabbi bana karşı da sözünü yerine getirsen dedi. Yani biraz merhamet, biraz duygusallık bunların tamamı etkili oldu. Nuh Aleyhisselam bu duasında. Sonra allah Teala onu bir azarladı, bir azarladı Nuh'un beklemediği bir şey. Dedi ki ey Nuh 46. Hud ayetinde o senin ailenden ehlinden değildir. Halbuki kendi öz oğlu. Şimdi bir insanın kendi öz oğlu kendi ehlinden olmaz mı? Ehl kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Olmayabiliyor bakarız. Niye? Bakın biyolojik olarak bu şartları sağlıyor olabilir. Ama düşünceler aynı değilse. Aynı istikamette seyredilen bir hayat yoksa anne babayla evlat arasında bu aile ilişkisi yok demektir. Aile ilişkisi düşünce bazında olan önemi biyolojik bazdaki öneminden daha önemlidir. Yani bir insanın kendi öz çocuğu kendi ehlinden olmayabiliyor. Niye? İnanç farklılığından dolayı. Ama bir insan kendi Ehlinden yani kendi biyolojik olarak kendi neslinden türemediği halde hiç alakası yok. Yani bir kısımlık, bir akrabalık bağ olmamasına rağmen bunun tersini söylüyorum. Kendi ehlinden olabilir mi? Olur. Türkçe'de ailesinden demeyelim, ailesine yanlış anlaşılıyor. ehil kelimesini kullanıyor. Ehlinden olur mu? Olur. Kim yani? Bir öğretmenin, bir hocanın kendisiyle birlikte olan ve derslerine girdiği öğrencileri onun ehlidir. Bir işverenin onun emrinde, onun işletmesinde çalışanlar onun ehlidir. Bir amirin emri altında kurumda çalışan memurlar, işçiler onun nedir? Ehlidir. Dolayısıyla burada ehl-i kelimesinin kullanılıyor olması böyle bir geniş anlama da neden oluyor. Dolayısıyla ehlinizi, aileyi dışarıda bırakmıyorum, ailede dahil ama ailede çok daha geniş bir anlam alanına sahiptir. Ehlinizi, ailenizi ve evrinizin altında bulunanları ne yapın? Koruyun. Yani dolayısıyla bir işveren sadece insanlara ekmek parası vermeyecek. Aynı zamanda onların ahiretini kazanması için de bir zemin hazırlayacak. Veya onların ahireti kaybetmelerine neden olacak süreçleri engel olmaya çalışacak. Ehil bu yani. allah Teala herkese bu anlamda bir sorumluluğu yüklenmiş olur. Bu ayrı reisleri özellikle, özellikle bunu söylemek gerekirse... Aslında kıyamet gününde bir tablo var. Abese suresinde 34, 35, 36. ayetlerde insanların birbirinden kaçtığından bahseden bir tablo. Kıyamet gün herkesin kendi başında, kendi başını, yani kendi, kendi kendine yetecek kadar tırnak içinde başının belası vardır. O yüzden herkes birbirinden kaçar. Herkesin birbirinden kaçtığı tablo içerisinde allah Teala kim insanları sayar? Kimdir o? Kişi kardeşinden kaçar, annesinden kaçar, babasından kaçar, eşinden kaçar ve çocuklarından kaçar. Bu kaçışın nedeni anladığımız kadarıyla dünyada bunlara karşı sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklanan bir kaçış. Yani kıyamet gününde herkes hesap verecek. Hesaba çekilme konuları bunlar. Yani kişi annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından ve kardeşlerinden hesaba çekilecek. Hesaba çekilme korkusu kaçma nedeni olacaktır. Buradan hareketle söylüyorum. O zaman kim kimden kaçacaksa kıyamet günü, birinci derece sorumluluklarımız, ikinci, üçüncü derecede bahsetmiyorum, birinci derece sorumluluklarımız onlardır. Kimden kaçacağız? Bunlardan kaçacağız. Dolayısıyla burada kardeş, anne, baba, eş ve çocuklar kaçış nedeni olacaksa, o zaman dünyada bunlara dikkatli etmek lazım, önem vermek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bunlara karşı e, sorumluluklarımızı yerine getirirken çok çok daha dikkatli davranmamız gerekecektir. Çünkü yarın bunun e, sonucunda bir kaçış nedeni ortaya çıkıyor. Niye? Sorumlulukları yerine getirilmedi. Kardeş kardeşe karşı, anne babaya karşı, anne babanın da çocuklarına karşı mesela aynı şey tabulun içerisinde. Çocuklarından da kaçacak çünkü. Eşlerin birbirine karşı mesela. Dolayısıyla <gülüyor> bu yapı bize sorumluluk alanlarımızı da ne yapıyor? Ortaya koymuş oluyor. Şimdi bu çerçeveyi belirledikten sonra <gülüyor> aile içerisinde Allah'ın dağıttığı rollere bakalım. Bu roller neyi gerektiriyor? Aile içerisinde yapmamız gerekenler neler? Kim ne yapmak durumundadır? Kime ne rol yüklenmiştir? Nisa suresinin birinci ayeti ve buna benzeyen e, yani Zümer suresi, Araf suresi benzer birkaç ayet var. Özellikle bir ilkeyi ortaya koyması bakımından hepsi ortak bunların. Ey insanlar sizi bir tek nefisten, özden yaratan, aynı nefisten, aynı özden de eşini yaratan, böylece birçok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize itaatsizlikten sakının, Rabbinizden sakın. <gülüyor> insanlar insanlarla ihtar eden bir bölüm bu. Bir tek nefisten özden yaratmış. Aynı özden aynı nefisten eşini yaratmış. Ve böylece de yeryüzünde birçok erkek ve kadın yaymış. Bu yaratan Rabbinizden sakın. Burada hem bu ayet Nisa 1. ayet hem Araf 189. ayet hem Zümer 6. ayet bu gerçeği hatırlatır. Özellikle Nisa suresi Musaftaki sıra itibariyle bu surelerden önce geldiği için onun üzerinde daha çok durulur. Aşağı yukarı hepsinin ortak mesajı aynıdır. Nedir? Yaratılışın üç aşamasından söz edebiliriz. bir defa. İnsanların bir tek özden nefisten yaratıldığını, insan denilen varlığın, kadını ve erkeğiyle aynı özden yaratılmıştır. İki, aynı nefisten özden de eşi yaratılmıştır. Erkek yaratılmış, eşi de aynı özden yaratılmış. Birine farkı yok. Ve üçüncü husus, her ikisinden de birçok erkek ve kadın yaratılmıştır. Yeryüzü nüfusu böyle çoğalmıştır. İlk erkek İlk kadın aynı ezden yaratır ve sonra da yeryüzünde nüfus böylece dağılmış olur erkek ve kadın olarak. Bu ayet-i kerime insanlık tarihinin ilk ailesine yönelik bir atıftır. İnsanlık tarihinin ilk ailesidir bu. Dolayısıyla ayet-i kerimede vurgulanması gereken, gereken birçok şey var ama bu dersimiz bağlamında biraz kısaltmam gerekecek birçok şeyi ifade edebilmek için. Bir defa burada ayet-i kerimede insan bir tek cins olarak değil, bir cins olarak değil bakınız. İnsan olarak birbirine eşit, şekil olarak aynı temel formüle sahip iki varlıktan bahsediyor. Farklı fiziksel, zihinsel ve psikolojik öte özelliklere sahiptir, farklı duygu ve arzulara sahiptir ama yine iki cinsdir. Fakat tek, tek insandır neticede. Bakın farklı özellikler olabilir. Birinin yaptığını diğeri yapamıyor olabilir. Ama Allah Teala hepsini aynı özellikte buluşturuyor. İnsan olma ve bunu anlatmaya çalışıyor Rabbimiz bize. Dolayısıyla birbirine eşittir. Modern dönemde özellikle son 20-30 yıldır, özellikle Türkiye'de dünyada genelde de bütün dünyada hemen tartışılan bir konudur bu kadın konusu. Yani İslam'da kadının yeri nedir, konumu nedir? Bu ateş kelime çok net bir şekilde şunu bize öğretmek zor zorundadır. Yani öğrenmek zorundayız bu ayet kelimeden. Kadın ve erkek birbirinin alternatifi değildir. Çünkü modern dönemde tartışmalarda birbirinin tezi antitezi olarak ortaya konur. Bu, bu felsefe çöpe atılmak zorundadır. İslam da Kur'an'ın bu ayetle bu bu bu düşünceyi çöpe atar. Peki eşit midir? Eşit değildir. Eşit midir diye sorarsanız zaten mutlaka sorunun cevabı yanlış gelir. Eşittir derseniz de yanlıştır. Eşit değil deseniz de yanlıştır. Yani her verilen soruya illa da cevap verme çabasına girersek yanlış sonuç çıkar. Onu söylemeye çalışıyor Kadın erkek eşit midir? Eşittir dersen yanlış. Peki kadın erkek eşit değildir desen o da yanlış. Peki nedir? Kadın ve erkek eş değerdir. Birbirine eşdeğerdir. Çünkü eşitliği biz farklı bir şekilde telakki ediyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'ın ortaya koyduğu bakış açısı bu. Yani ne demek eşdeğerdir? Onun topluma kattığı değerle erkeğin topluma kattığı değer arası bir fark yok. Hangisinin eksikliği hangisinin eksikliğinde bir eksiklik hissedilir? İkisinin de. Hangisi tamamlayıcıdır? İkisi de. Sorunun tek cevabı yok. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavram dünyası bize bunu hatırlatacak. Birkaç örnek daha vereceğim şimdi. Yani bir algımız var, oluşturulan bir algı var. Bir de Kur'an'ın ortaya koyduğu bir somut çerçeve var konuyla ilgili. Algılar üzerine gittiğiniz zaman yanlış gidiyorsunuz. İslam'da böyle netameli, tartışmalı konularda şu söyleyeceğim şablonu hiçbir zaman unutmayın bakın. İslam'ı mı konuşalım, Müslümanları mı konuşalım? Müslümanlar konuşuyorlar, İslam mahkum edilir. Bu son derece yanlış. Konuşmamız gereken şeyi tespit etmemiz lazım. İslam mı, Müslümanlar mı? Niye bunu söyledim bu ayrımı? Ayrım, tabii ki ayrım var. Müslümanlar dediğim erken dönemlerden bugüne kadar, modern döneme kadar fark etmez. Müslümanların tüm uygulamalar yanlıştır anlamına da gelmez bu. Ya? Ama Müslümanların kendi kanaatlerini şuraya bu şekilde ortaya koydukları görüşleri, yaklaşımları... İslamın kendisiymiş gibi takdim etmenin de bir alem yok. Biz çok netameli konuda böyle, normal konularda bu yok. Yani ibadet konularda bu çok fazla farklılık yok yani. Hepsi neticede Kur'an'da, Sünnet'e ve yorum, yorumlarına dayanır. Bu da problem yok ama sosyal konularda, insanlar arası ilişkilerde, bireysel toplumsal meselelerde daha çok bu tip konular tartışılırken bu, bu, bu soruyu sormamız lazım. Müslümanların uygulamasını mı konuşacağız? İslam'ın öngördüğü uygulamayı mı konuşacağız? Kadın konusunda da bu böyledir. Müslümanların tarih boyunca, bu tarih süreç içerisinde kadınlara yüklediği anlam ve bu anlamın sonuçlarıyla alakalı oluşan algıyı mı konuşacağız? Yoksa İslam'ın özgün olarak ortaya koyduğu kadın algısını mı konuşacağız? Bunu netleştirmediğiniz zaman içinden çıkma imkanınız yok. Dolayısıyla İslam kadın konusunda bu bakış açısını ortaya koyar. Birbirine eşittir değil. Eşit değil de değil. Ya eş değerdir. Bu sorunun cevabı olmaz. Her ikisi de yanlıştır. Kadın erkek eş değerdir. Kadının erkeği birbirine ayırmıyor. Erkek aynı özden yaratılmış eşi de kadın da ondan aynı özden yaratılmıştır. Niye bu vurgu yaptın? Birinin diğerine üstünlüğü yok. Birinin diğerinden alt tarafı yok yani eksik kalan tarafı yok. Herkesin kendi rolü var. Birinin rol eksildiği zaman hayat olmaz. Kiminki? Her ikisinin eşit yüzde 49 1% 51 değil. İkisim de oranı eşittir. Yani Allah'ın insan olarak ortaya koyduğu şey bu ailede. Dolayısıyla İslamilik aile örneğini verirken İsa Suresinde o ayete tekrar e, hatırlatmaya çalışımı göstermeye çalışım. Orada "xalak akun min nefsini waheedin" ve "xalak az ve minha kelimesini kullan. Birazdan buna Biraz fazla ağırlık vereceğim Tabii ki de. Zevç kelimesini kullanır. Bunun Türkçe'de tam karşını bulma imkanımız yok. Sadece eş kelimesiyle bunu karşını vereceğiz ama ile mecburen başka türlü izah etme imkanımız yok. Ya da zevç deyip bırakacağız. Dolayısıyla bu bakış açısını İslam ortaya koy. Evlilikle alakalı <gülüyor> Rum suresinde 21. ayette Allah kadınla erkeğin evliliğini Allah'ın ayetlerinin bir ayet olarak anlatır. وَمِنْ اَيَاتِهِ Rum Sûresi 20. ayetten 25-26. ayetlere kadar hep böyle Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın ayetlerinden diye bir, bir diziden bahsediyor. Şöyle bir sayfa kadar devam eder. Allah'ın ayetlerinden olan nelerdir? İşte dillerin farklıdır, renklerin farklıdır, yolların farklıdır, insanların evliliğidir, evlilikte insanların arasına konulan merhamettir, meveddettir, sevgidir vesaire. Bunların tamamı hepsi nedir? Allah'ın ayetlerinden bir ayettir der. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in okunan ve imanlarımızı artıran ayetlerine de ayet denir. Ama allah Teala evliliğe de ayet diyor. Şu ayete dikkatinizi çekmek isterim. Evlilikte, ailede bu unsurların, burada anlatılan unsurların son derece önemli olmasından dolayı. Biraz daha fazla dikkatinizi çekmek isterim. Nedir? Ayette bulgulanan hususlar bakın dikkat edin. Huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması. Sizi yarattı ama yani biliyorsunuz Arapça dil itibariyle din değil, dilin yapısı itibariyle erkek yani müzakir, elil form ön plandadır. Yoksa bu dinle alakalı bir şey değil de dilin özelliğidir bu. Birçok dil ailesinde de bu var zaten. Kendilerine huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması. Eşleri yaratmasının nedeni, insanın eş olarak, birbirine eş olarak yaratılması nedir? Birbirine huzur bulmasıdır. Kadının erkekle, erkeğin kadınla. Tek tarafta değil. Sadece erkeğin kadınla huzur bulması değil yani. Birbirine huzur bulasınız diye. Kendi türünüzden eşler yaratması bir ayettir. Ve bu eşlerin arasına iki şey koyuyor. Meveddet ve merhamet. Meveddet, sevgi. Bunu beşeri bir kavramla aşk ve sevgiyle de ifade etmek yetmiyor tabii. Meveddet ayrı bir şeydir. Biliyorsunuz mesela Arapça'da hüb kelimesi de vardır. Hüb sevgidir. Habib sevgili mesela. Tamam. anladım ama Kur'an bunu kullanmıyor. Meveddet diyor. Farklı bir şey bu. Karşılıksız bu çünkü. Sevgide bir karşılık olabilir. Meveddette karşılık da olmaz. Allah dediği için olur yani. Meveddet mesela. Bir de ne var? Merhamet koyması. Merhamet var etmesi. Şimdi bu üç kavram Evlilik için Allah'ın eşler arasında oluşturduğu evliliğin devamını sağlayan üç kavramdır. Bu üç kavrama dikkat ettiğimiz zaman evlilik sağlıklı bir temel üzerine oturur. Bir defa evlilik Allah'ın ayetidir bu temel. Bu ayetin üç unsuru vardır. Sükun, huzur yani, sevgi, meveddet ve bir de merhamet. Yani şefkatli olmak. Bu üç dönem aslında üç döneme tekabül ediyor bu. Yani bütün evliliklerde üç dönemi sembolize eden üç kavramdır. Sükun dönemi ve meveddet dönemi bir de merhamet dönemidir. Bütün ailelerde Allah ömür verdiği takdirde yani normal bir yaşamda, normal bir hayatta evet yani evlilerin kadın ve erkek arasında, eşler arasında ve aile içerisinde üç tane temel kavramın her birisine ait olduğu dönemler vardır. İlk dönemler mesela sükun dönemidir. Yani kadın erkeğin birbirine sükun buldukları, ailede iki kişi olarak başladıkları bir dönemdir. Sonra, sonra artık ailede ürünler ortaya çıkar. Aile kurma nedeni sadece iki kişinin birlikte hayat sürmesi değildir. Bu Avrupa'daki beraberlik böyledir. İslam'daki nikah ve evlilik bu değil. Beraberlik değildir sadece. Bu beraberlikten ürünün ortaya konması, çıkması hedeflenir. Çocukların olması lazım. İşte o çocukların olduğu dönem. Yani eşlerin çocuklu olmaya başladıkları, anne baba oldukları dönem. Ailenin 1-2'den 3'e, 4'e, 5'e çıktığı bir dönem. Möveddet dönemi. Sonra bu böyle devam edip giderken, Allah ömür verdiği takdirde bu sefer başlıyorsunuz. Önce çocuklar yoktu, yalnız başınaydınız. Sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Çocuklar hepsi yuvadan uçuyor. Erkek veya kız fark etmez. Tekrar başa dönüyorsunuz. Yine baş başa kalıyorsunuz ve Burada artık sükun dönemi yok. Çocuklarla mutlu olacağınız bir dönem de yok. Ancak geçici olarak torunlar gelir. Ama onların gelişinden ziyade gidişine sevinilir Dedeler, torunlar, neler öyledir yani. Dolayısıyla artık ya baş başa kaldığınız bir dönemdir. Sonra merhamet dönem başlıyor bu sefer. Hasbi bir dönem yani, hesabi bir dönem değil. Bu üç dönem Nur suresinin 21. ayeti ortaya olan dönemdir. Yani aslında... Bunu bir hocamızdan alıntı yaparak söylüyorum. Can canı oldukları dönem sükün dönemidir. Yan yana oldukları dönem çocuklarla işte yan yana oldukları dönemdir. Bir de en son dönemde de şimdi lazımsın bana dönemidir. Bunu bu şekilde tarif edebiliriz. Çünkü bu üç dönemi her evli yaşayan yani hayatı allah Teala kendisinin fethi kadar yaşayan herkesin yaşadığı üç dönemdir. Bunlar evliliğin üzerine oturtulduğu temel parametreler. Ve evlilik sadece dünyada beraberlik amaçlı değildir. Aile kurmanın amacı sadece dünyada bir takım imkanlara, bir takım işte nüfuslara ve nüfuslara sahip olmak değil. Amaç bu olmaz. Bakın enteresandır. Dünyanın bütün nimetleri, insanın dünyada kazandığı, elde ettiği bütün nimetler. Hepsi dünyada kalır ölümle birlikte. Ahirete intikal eden hiçbir dünya nimeti yoktur. Hiçbirisi. Bir tek şey hariç kişinin eşi. Dünyada onu dünya hatırasıyla hatırlatacak olan bir tek şey vardır. Eş vardır. Dünyaya ait olan hiçbir şey yoktur. Yasin suresini çok okursunuz da biraz hayatın içinde okumak lazım. Öyle değil de. Hayatın içinden bir bölüm. el اَصْحَابَ الْجَنَّةِ لَوْمَ فِي شُغُلٍ ve هُمْ اَزْوَاجِهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْعَاكِ cennet Cennettikler. Nimetler içerisinde sefa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulmuş olacaklardır. Cennete yalnızlık yok. Dünyadaki eş, ahirette de eş olarak devam etmeli. E peki yani olmadı, her biri bir tarafa gitti. İşte böyle bir evliliği İslam öngörmüyor. Yani eşini cennete götürmeyen bir eş, tasavvuru yok. Dolayısıyla eşin de birlikte cennette devam etmesi gereken bir hayat dünyada başlar. Dünyada atılan temeldir ve bu temel ahirette de devam eder. Böyle bir şey dünyada başka bir nimet için söz konusu değildir. Yani dolayısıyla erkek hanımını, kadın kendi eşini, kocasını cennete götürecek bir yapıda, bir evlilik amacı gütmüyorsa o sadece normal bir beraberliktir Allah'a affetsin. Dolayısıyla Sadece dünyada bir beraberlik amaçlı bir aile, bir evlilik söz konusu değil. İslam'ın kullandığı kavram alanıyla alakalı dikkat çekici bir şey bu. <gülüyor> Söylemiştim. Zevç. Kur'an-ı Kerim'de hem erkek hem de kadın için zevç kelimesini kullanır. İlahiyette olanlar için belki garip olmayabilir ama diğer fakültedeki arkadaşlar belki Arapçaya aşin olmayanlar için biraz zorlayıcı olabilir. İzah etmeye çalışacağım. Şimdi zevç kelimesinin e, anlamı nedir? Çift değildir. Çift değil. Zevç kelimesi çift değil. Tek de değil. Peki nedir? Öyle bir kavram ki bunu Arapçada izah ederken biri diğerine bağlı olarak varlığını sürdüren o çifte denir. Çiftten her birine zevç denir. Yani bu buna zevç denmez. Öyle bir şey olmalı ki bu da o da birine bağlı olacak. Birinin varlığı tek başına ifade etmeyecek. Bunun varlığı onun varlığı bile bağlı olacak. İşte bunlardan her birine zevç deniyor Arapçada. Ve bunu genelde Arap dil sözlükleri lugatlar bunu anlatırken çorap ve mest örneğini verirler. Çorap, mest, ayakkabı yani. Niye? Çünkü tek ayakkabı giyinmiyor, tek çorap yok, tek mest yok. Nedir bu? Biri diğerine uyumlu olacak yani. Dolayısıyla burada her bir çorabın tekini diğerinin zevci denir. Bilmem anlatabildim mi? Her bir çorabın diğerine göre olan kısmı zevci denir tek denmiyor bakınız. Buna zevci denir. O onun zevcidir. Peki öbürü öbür de bunun zevcidir. Hangisi öncelikli? Yok bakın. O yok. Sağa giyilen mi, sola giyilen mi? Problem değil. Biri diğerine, o da diğerine zevci. Ve Kur'an bu, bu dinden bağımsız bir dil olarak söylüyorum bak. İslam'dan bağımsız söylüyorum. Kavramı Allah Teala bunun üzerine bina etmiştir. Ve burada zevç kavramında kelimesinde önemli olan özellik ne biliyor musunuz? Birisi olmadan diğerinin anlamı yok. Bir olmadan diğerin anlamı Tek ayakkabı olmaz. Tek çorap girmez. Tek çorapla dolaşamazsınız. Olmaz yani. Hatta iki çorap olsa biri diğerine farklısa olsa gene ayıp olur. Olmaz yani. Biri diğerine tamamlayıcısı olması lazım. Diğerin yerine geçemiyor bakınız. Sağ solun sol, sağın yerine geçmeyin. Bir uyumlu olacak bakın. Bir uyumlu olacak. Giyilen aya da uyumlu olacak. Yani ayağınız 35 numaraysa 40 numara giydiğiniz zaman çuval gibi olur. Ayağınız 40 numaraysa 35 giyerseniz patik gibi olur. Uyumlu olması lazım. Yani hem birbirine uyacak, hem de giyilen aya uyacak. Zevç kelimesinin kavram anlamını söylüyor. Kur'an'da eşler için kullanılan şeyine gelmediğinde. Bilmiyorum ama tabii ki yani bunun üzerine oturtuyor İslam. Dolayısıyla biri diğerine bağımlı. Hangisi? Her ikisi birbirine bağlı. Biri olmadan diğer olmuyor. Bir anlamıyor. yok. Ve bunlar birine uyumlu. Aynı zamanda giyilen ağa da uyumlu. İşte buna zevç denir. E koca için de aynı. Hani biz buna eş deriz Türkçe'de. Mecbu ile başka bir şey yok. Tam belki karşılamaz ama bu zevç denir. işte biri olmadan diğerinin anlamsız olması demektir. Biri yoksa diğer anlamsız. Hayatın üzerine kurulduğu şey, bina edildiği şey bu yani. Ve birbirine de uyumlu olması lazım. Birbirine uymayan kadın ve erkek eş olmaz. Karı koca olur. Ama eş olmaz. Karı koca çok piyasada. Ama eş bu özellikler olması lazım. Bunu belki Tahrim suresinin o Nuh'un, Lut'un karılarından, <gülüyor> Firavun'un karısından söz ederken de biraz örneklendirmeye çalışacağız. Şöyle daha detaylı bir şekilde burada zamanı fazla almamak için. Şimdi Kur'an-ı Kerim evli olan erkek ve kadını erkeklik ve dişilik sıfatlarıyla özellikleri ön plana çıkarmıyor bakınız. Peki dişilik sıfatı nedir? İmra'atun kelimesidir. İmra kelimesi. Arapçada İmra kelimesi kadın demektir. El-mar'u erkek demek. İmra kadın demek. Yani erkekli ve dişilik özelliğidir bu. Ve evli erkekler için, evli kadınlar için bu kelimeyi kullanmıyor. Bazı şartlarda kullanır, onu da daha sonra izah edeyim. Zevç kelimesini niye kullanır? Çünkü erkeklik ve dişilik değil, İslam'ın ön plana çıkardığı şey ya eş olmaktır. Yani uyumlu olmaktır. O yüzden bir Müslüman'ın mesela bir müşrikle, bir kafirle evliliği olmaz. İffetli olan olanla iffetsiz olan birbiriyle evlenemez mesela. Niye? Çünkü uyumlu değildir. Uyumu sağlam, uyumu bozar bu yani. Uyumu bozan bir özellik bunlar. Biri öyle biri böyle olmaz ki. Dolayısıyla zevç kelimesiyle alakalı mesela şöyle bir tablo var bu tablonun örneklerini sonra izah edeceğim. Zevç kelimesi yerine mesela imra kadın dişi özelliğini o kelimeyi kullandığı yerlere bakıyoruz. Evli olduğu halde kocasına ahlaksızlık anlamda ihanet eden kadın için zevç kelimesi kullanılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Kocasından inanç farkı olan kadın için zevç kelimesini kullanmaz. Koca kafir kendisi Müslüman veya koca Müslüman kendisi kafir. İnanç farkı varsa orada zevç yoktur. İmra vardır, kadın vardır. Eş yoktur. Mesela anne olmayan kadın için zevç kelimesini kullanmaz. Evliliğin hedefi anne olmaktır. Bazı özel durumlar olabilir tabii ki de. Anne olmayan kadın için zevç gelmesini kullanmaz. Çünkü zevç özelliğini sağlamış olmuyor. Eş olma bunu sağlıyor. Buna dair örnekleri inşallah daha sonraki derslerde anlatmaya çalışırız. Dolayısıyla burada çalış, anlatmaya çalıştığım şey ne? Şu. Evlilikte birbirinin tezi değildir kadın. Birbirinin alternatifi değildir. Ben olmasam sen ne yaparsın? Sen olmasa ben ne yaparım? Yoktur. İkimiz olmasak hiçbir şey olmaz demektir. İslam'ın ortaya koyduğu felsefe düşünce budur evlilikte. Bunu kullandığı kavram üzerinden de anlamak mümkündür. allah Teala <gülüyor> evlilikten bahsederken kadın ve erkeği birbirlerinin elbisesi olarak bir benzetme, bir temsili anlatın bu. Bakara suresinde oruçtan bahseden bölümün ortasında bahseder bunun. Ramazan orucundan bahseden bölümün ortasında bir cümledir bu. Siz onlar için elbisesiniz, onlar sizin için elbise. Ya da ayetin tam orijinalini söylersek, önce kadınları söylüyor. Kadınlar sizin için bir elbise, siz erkekler hanımlarınız için bir elbisesiniz diyor. Elbise ne? Niye elbise örneğini verdi? Kur'an-ı e bütün benzetmelerinde o benzetme unsurunu, tahlil etmek önemlidir. Doğru tahlil ederseniz benzetme oturur. Niye elbise dedi de başka bir şey demedi? El, mesela eldiven demedi, ayakkabı demedi, elbise dedi. Genel anlamda elbise. Bunun beş şeklini ifade etmeye çalışayım anladığımız kadarıyla. Elbise benzetmesinin nedeni, insan elbiseye ne kadar muhtaç ise, elbiseye ne kadar ihtiyaç hissediyorsa, ne kadar bağımlıysa, Elbisesiz yaşamak ne kadar imkansızsa, eşler de o kadar birine muhtaçtır, eşler de o kadar birine bağımlıdır. Eşlerin de bir noktada ihtiyacı vardır, eşlerin de birbirinden bağımsız yaşama imkanları yoktur. Yeryüzünde tek başına yaşanmaz. Allah tarihine kuralı koymuştur. Arzi sebepler, anormal, sıra dışı istisnalar ayrı ama genel anlamda insan için öngörülen şey budur. Muhtaç ve bağımlılıktır. Elbise insanı vazgeçilmezidir. Bütün çağlarda şu veya bu şekilde hangi stil ve tarz olursa olsun elbise bir ihtiyaçtır ve insanların bağlı olduğu şeydir. Eş de öyledir. İkinci bir özellik nedir? Elbiseyle beden birbirine çok yakındır ve uygundur. İnsan kendisinin bedenine uygun elbise giyer. Eşlerin elbise tanımlanmasının nedenlerine bir tanesi de bu. Eşler birbirine uygundur. Uygun olmalıdır daha doğrusu. Ve birbirine çok yakındır. Eşlerin birine yakınlığı kadar hiç kimse birine yakın değildir. Kişinin kendisini dünyaya getiren anne babasından daha yakındır eşine. Kadın ve erkek için. Eşten daha yakın kimse yok bu yönüyle. Çünkü elbise formuna uyuyor. Elbise insanın bedenine daha yakın olan, en yakın olan cisimdir yeryüzünde. İnsanın elbisesinden başka vücuduna yapışan başka bir şey yok. Bu yönüyle erkek ve kadın ay ailede yani evli olan erkek ve kadın birbirinin elbisesi gibidir. Bir üçüncü özellik sakınma ve korunma bağlamında elbise benzetmesi yapılır. Yani insanın giydiği elbiseden sakınması, korunması gerekmediği gibi eşlerin de birbirine sakınması, korunması söz konusu değildir. Eşlerin birbirine karşı sınırları yoktur. Bu dolayısıyla sakınma, korunma başkalarına karşı olabilir mi eşlerin birbirine karşı? Söz konusu değil. Aynen elbisede sakınılmadığı gibi. Dördüncü bir benzetme nedeni elbise çirkinlikleri örtücü bir özelliktedir. Eşler de birbirine elbisedir. Yani birbirinin çirkinliklerini, ayıplarını, kusurlarını örtücü olmak durumundadır. Dolayısıyla evlenen eşlerin, evli olan eşlerin kusurlarını, karısını veya kocasının, hanımının, eşinin veya kocasının işlerini ayıplarını, kusurlarını Üçüncü şahıslara, üçüncü şahıs kim olursa olsun, kim olursa olsun, en yakında dahil olmak üzere üçüncü şahıslara aktarmak ailede problemin çıkmasının temeli nedenidir. Üçüncü şahıslarla bu iş olmaz. Çünkü aile, evet hukuken kurulan ama ahlaka devam eden bir kurumdur. Unutmayın. Allah Teala ailenin devamı konusunda hukuki kuralları indirmemiştir. Hukuk kuralları İki kişinin kendi arası çözemediği toplumda artık çatışmanın başladığı dönemde üçüncü şahısların yani yargının, hakimin, kadının rolü devreye girer. Başkalarının duyması gerekmeyen şeylerin duyulmaması lazım. Çirkinlikleri örtendir kadın erkek birbiri için o yüzden elbisesimiz. Ve beşinci bir özellik elbisenin bir özelliği de herkesin kendi özel elbisesinin olması. Herkesin umumi elbisesi olmaz. Yani başka bir yerde yatmaya gitseniz bile kendi elbisenizle yatarsınız. Belki içinde yattığınız yatak yüz kişi tarafından kullanmış olabilir de ama kendi elbisenizi kullanırsınız. Her kişinin kendi elbisesi kendisine aittir. Yani eşler de birbirine aittir. Birbirine ait olmanın eş mi var? Yani sosyal hayatta şunu söyleyeyim. Yani bunu açıkça söylemekten de taşınmamak gerekir. Yani eşler... Birbirlerine karşı olan ilgi, alakaları, konuşmaları, muhabbetlerini eğer yabancı bir erkeğe ve yabancı bir kadına karşı yapıyorlarsa burada bir problem vardır. Bilmem bildim. Yani herkesin elbisesi kendisine ait, herkesin eşi kendisine ait. Kendisine ait olmayan birisine eş muamelesi yapamazsınız. Bir bayanın yabancı bir erkekle konuşması durumunda bir Müslüman bu tabloyu gördüğünde şunu düşünmek durumundadır. Bu bunun eşidir. Eşi gibi bir kadın bir erkekle konuşamaz. Bir erkek de kendi eşiyle konuşur gibi bayanla konuşamaz. Hiç mi konuşamaz? Hayır böyle değil. İhtiyaç anında bir takım şeyleri sorar, öğrenir ayrı bir konu. Muhabbet edemez. Onu söylemeye çalışıyor. Herkesin eşi kendisine aittir. Dolayısıyla elbise formunu Allah Teala bu e, nedir? Bu özellik üzerinden bize anlatmaya çalışır. Dolayısıyla burada e, ailenin Üzerine dayandığı temel ilkeler Kur'an tarafından böyle tespit edilir. Ailede yönetim konusuna gelince, bunu da e, bir iki hususu anlatayım. Ailede yönetim. Şunu hepimiz biliyoruz. En ufak bir topluluk bile bir yönetici tarafından idare edilir. En ufak topluluklar bile. Yani bir köyün bir muhtarı, bir mahallenin bir muhtarı, bir küçük kurumun amiri, müdürü, Yetkilisi vardır. Yetkilisi amiri, koruyucusu ya da yöneticisi olmayan bir kurum olmaz. Yok. Peki nedir? Ailede bir kurumsa bu ailede bir yöneticinin tahil edilmesi lazım. Aile iki kişiyle kuruluyor. İki kişiden birisi aile yöneticisi olacak zaten. Üçüncü bir ihtimal olmadığına göre. Ya kadın ya erkek olacaktır. allah Teala bu konuda yönetimi, ailede yönetimi erkeğe vermiştir. Niye? Bunun gerekçesini Allah Teala Nisa suresinin 34. ayetinde şöyle izah ediyor: İnsanlardan bazılarının yaratılış diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Bundan dolayı erkek yöneticidir, amirdir, hanımlarının yöneticidir, bütün toplumun yöneticisi demiyor erkek. Bu ayet kelime de yanlış anlaşılan bir şey var. Yani mutlak anlamda erkek, mutlak anlamda kadın değil. Bu 34. Nisa ayeti evli. Olan erkek ve kadınlar için söz konusu. Yani erkeklerin kadınlardan üstünlüğü anlatılan bir cümleden bahsetmiyor. Aile kurdunuz, ailede kim yönetici olacak? Bu sorunun cevabını veren bir ayettir. Erkeklerin üstünlüğü kadınların altında bahsetmiyor yani. Erkekler hanımlarının yöneticisidir, kadınların değil. Dikkat edin. Erkekler kadınların yöneticisidir değil. Erkekler hanımlarının yöneticisidir. Ayetin vurgusu bu. Nedeni? Çünkü Allah yaratılışta birbirine üstün kılmıştı bazılarını. İki, erkekler ailenin geçimini sağlamakla yükümlüdürler. Bu iki özellik, erkeğin ailede yönetici olmasını sağlayan temel özelliktir. Ve burada dikkat edelim. Yani burada özellikle Allah Teala erkekleri kadınlardan üstün kılmıştır demiyor. Cümle, birlerinin kullanabileceği bir noktaya getirmiyor Allah Teala. Erkekleri yaratılışa kadınlardan üstün kıldı demiyor ya. Allah insanlardan bazen yaratılışa bazen üstün kıldı. Niye? Allah da biliyor ki, biz de gözlemliyoruz ki bazı kadınlar var erkeklerden yaratılışı daha güçlü, daha dirayetli, daha inisiyatifli, daha yetenekli. Allah talep kuralı korken kendisini böyle off düşülecek düşürecek bir bilgi vermiyor. İnsanlardan bir kısım diğerinden daha üstün olabilir. Ama ailede genel anlamda genel bir özellik olarak yani istisnalar kaideyi bozmasın, erkeklerin bu noktada çok daha ehil olması gerekir. Yani aileyi koruma noktasında bir kadının kendi ailesini, Koruma refleksi erkek kadar ortaya koyamaz. Mümkün değil. Bu kadın hangi şey olursa olsun. Bu eğitimle de olacak bir şey değil. Başka bir şeyle de olur. Yani bu tamamen yaratılıştan gelen bir özelliktir. Bu, bu onun yönetici olmasını sağlayan birinci faktör. İkinci faktör ailede geçimi sağlamaları. Aile geçimini sağlama özelliği. rolü erkeğe verilmiştir. Dolayısıyla ailenin yöneticisi budur. Nafakasını temin etme anlayışı. Yani. Dolayısıyla burada... Tavvam kelimesi kullanılır. Bunu yönetici olarak ifade ederiz. Yoksa e, dediğim dedik astım kestik anlamında bir yöneticilik değil bu. Hani e, milletin efendisi onlara hizmet edendir denir ya. Milletin efendisi onlara hizmet edendir. Yani hizmet etme efendiliğin nedeni olmuş olur. Efendilik hizmet etmeyi gerektirir. Efendilik sadece buyurganlık gerektirmiyor. Sadece emir vermeyi gerektirmiyor. Herkes beni, beni dinlesin, bana itaat etsin, boyun eğsin değil. Ya hizmetle beraber bir efendilik söz konusu. Dolayısıyla erkeğin yönetici olması sadece koca ait ve evlilik hayatıyla sınırlı. Altını çizerek söylüyorum. Sadece evlilik hayatıyla sınırlıdır bu yöneticilik. Mesela evlilik hayatı dışında bir erkeğin, kendi kız kardeşinin, evin içerisinde bulunan kendi kız kardeşinin veya kendi yeğenin yöneticisi pozisyonu yok. İslam bunu öngörmez yeğenlerinin, kız kardeşlerinin, aile fertleri hepsini değil. Sadece kendi eşinin yöneticisidir. Bu çerçeve evlilikle alakalı sınırlama olduğuna dair bir ipucudur. Özellikle bunu da hatırlatmış o Elmalı merhumun, Cumhuriyet döneminin müfessirlerinden ve hala faydalandığımız bir müfessir. Bu ayeti tefsir ederken, bu yöneticilik, koruyuculuk görevini anlatırken, Şöyle enfes bir cümlesi var. Ben aynısını aldım buraya. Hanımının hakkını vermeyen, hanımının malına göz diken, yani hanımının malına göz diken bu çok değişik şekillerde olabilir. Aile için harcama vazifesini yapmayan ve ailesinin ırz ve namusunu korumayan erkekler erkek sayılmaz. Bunlara rical kapsamına girmez diyor. Doğrudur. Ta aynen öyledir. Hanımın hakkını vermeyeceksin. Hanımın malına göz dikeceksin. Yani erkekler arasında bir hastalık bazen yükseliyor. Mesela evlenmeyi düşündüğü bayanda bir özellik var. Diyor ki çalışan bayan olsun. Neyle evleniyor aslında? Bayanın bankamatik kartıyla evleniyor. Bayanın kendisiyle değil. Bankamatik kartıyla evleniyor tabii ki. Ve bunu duyan bir bayanın evlilik yapması da beni bağışlayan anmaklıktır. Bilecek yani benim maaşıma göz dikmiş, benim maaşımla evlenim. Maaşım olmasa evlenmeyecek. Çünkü arıyor arıyor böyle bir özellik arıyor. Olmaz. Böyle bir özelliği allah Teala, yani böyle bir görevi kadına vermemiş. Kadın çalışamaz mı? Çalışabilir. Meşru sınırlar çerçevesinde. Ama ben bunu her zaman da söylüyorum. Sadece siz burada olduğunuz için değil, Erkekler anlattığım zaman da aynı şeyi söylüyorum. Kadınlara anlattığım zaman da aynı şeyi söylüyorum. Bir kadının kazandığı paradan meşru çerçevede, yani asli görevlerini ihmal etmemek şartıyla... Kazandığı paradan evine bir ekmek alma zorunlu yoktur. Bir tane ekmek almama hakkı vardır. Bir tane ekmek bile almama hakkı vardır. Ya Ama aynı evi paylaşıyoruz diyemez erkek. Erkekse evin geçimini sadece. Bit. Kendi gönlünden katar ayrı bir şeydir bakın. Kavvam kelimesi bunu anlatır. allah Teala erkeklere yöneticilik verir. Yeryüzünde bir tane Adem bir tane Havva varken kim yönetici olmalıydı ki? Yani niçin erkek, niçin kadın değil sorusunun cevabı için söylüyorum. Bu polemik zaman zaman gündeme gelir. E şimdi Adem ve Havva sadece iki kişi var yeryüzünde. Kim aile reisi olması gerekir? Bakıyor bütün ayetlerde allah Teala Adem'e sesleniyor. Ey Adem sen ve eşin cennete gir. Ey Havva sen ve eşin girin demiyor. Orada emrin muhatabı aileyi sürükleyecek olan, aileyi koruyacak olan, aileyi yönlendirecek olan nedir? Erkektir, Adem'dir yani. Yeryüzü Kulalı'dan beri böyledir. İki kişi, üç kişi yola çıktığınız zaman yol imamı olması lazım. Sünnette bu. Çoğumuzun ihmal ettiği bir şeydir. Bir grup olarak bir yere ziyarete gidiyorsunuz. Aranızda hiç imam yok. İlla erkek olması şart değil yani. Yol rehberi yani. Sözüne güveneceğiz. Falan yerde duracağız, namaz kılacağız. Bitti. Falan yerde duracağız, mola vereceğiz. Her kafadan, her kafadan bir ses çıkmayacak. Her kafadan bir ses çıkacak bir organizasyon bozuk olur. O yüzden de tartışma. Ya burada durmasaydık, burada dursaydık. Ama imama söz verdiğiniz zaman rehbere burada duracak, burada duracağız. Burada kalkacağız, burada kalkacağız. Bitti. Bir organizasyonun yöneticisi olması lazım. Ve bu da Allah Teala tarafından erkeğe verilmiş olan bir yetki. Bu çerçeveden baktığımız zaman şöyle bir itaat çerçevesi de çizelim. İslam'ın itaat edilmesini ibadet saydığı kişiler vardır. Yani sadece itaat etmekle kalmıyor. Bu itaat beraberinde ibadet formu kazanıyor. Sadece dinlemiş olma, olmakla eğitimdir bakınız. Yani mesela diyelim ki öğrenci hocasını dinler. Bu bir ibadet değil. Memur amirini dinler. İşçi patronu dinler. Bu bir ibadet değildir. Ama Allah'ın ibadet formu kazandırdığı dinleme, itaat etme şeyi, çerçevesi farklıdır. Mesela çocuk için anne baba. itaat ettiğiniz zaman evet Allah'ın bir farzını yerine getirmiş olursunuz. Kadın için eş. Bir itaat formunu gerektirir Ordu asker için komutan mesela halk için yönetilenler için devlet başkanı yönetici yani Müslüman bir toplum için söylüyoruz Dolayısıyla burada itaatin ibadete dönüştürüldü bir formdur bunların tamamında modern dönemde modern dönemde eşler arasındaki muhabbetin sevginin kaybolmasının tartışılmasının ailenin sevgiden mahrum olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi itaatin ibadet olarak algılanmamasıdır. Halbuki nikah akdi, bunu sadece lafosunda söylemiyorum bu anlatılandan hiçbirisini zaten de, nikah akdi dediğimiz, evlilik akdi kabul ettiğin ifadesi aslında kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sorumlulukları yerine getirme sözüdür. Kadının sözüdür, erkeğin de sözüdür aynı şekilde. Her ikisinin de verdiği bir sözün gereğidir bu. Ama modern dönemde şu karşılaştırmayı de yapsam herhalde pek e, ayıp da değil, sakıncası da yok. Yani bir memurun, mesela bir bayanın diyelim yani bayan üzerine ne diyeceğim. Bir bayanın çalıştığı kurumda amirine itaat etmesi gerekir. İtaatsizlik problemdir. Hatta amirinin her türlü Ağır ifadelerine de tahammül etmek zorundadır. Ama evine geldiği zaman eşinin yani Allah'ın birleştirdiği Allah'ın adıyla birleşen bu iki kişinin kendi arasındaki itaat söz konusu olduğu zaman amirine, patronuna, işte müdürüne karşı itaati bu, bu bunun kadar olmuyor yani. Eşine olan itaati bunlar kadar olmuyor. Niye? Yani mesela para mı sadece, mesele bir takım kazançlardan mahrum olmamak mı? Sanki öyle gibi. İslam bunu ibadet olarak telakki ediyor. Dolayısıyla nikah haklında bu amaç var zaten. İster istemez bu zaten ön kabulle yapılan bir şeydir nikah. Dolayısıyla bu konuyu da bu çerçeveyi de birlikte değerlendirmiş olalım inşallah. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta, pardon yani iki hafta sonra önümüzdeki derste Ailenin diğer fertleri olan çocuklarla alakalı birkaç şey de anlatalım ve kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Sübhaneke Allah'a ve hamdik. la ilahe illa ve